0: Moje meno je Ladislav Mikov a práve počúvate podcast o Košiciach, Košice Podcast, nahrávame štúdio NahrajsiPodcast.sk a spolu so mnou je tu môj dnešný host, starosta terasy, Marcel Vrchota. Marcel, ahoj, s Marcelom sa poznáme už dlhšie,
1: vítaj. Dobrý deň, pozdravujem ťa, a pozdravujem zároveň aj všetkých poslucháčov. Marcel, všetci, teda nie všetci, ale už,
0: už som to teda mal aj kandidátov kandidátku na starostku, konkrétne Juhu, a ona mi doniesla taký a Ty si mi donesol noviny. Áno, je to tak. <laughs> a pýtal som sa ťa, že aký je tvoj volebný program. Lebo kandiduješ teda na starostu západu, opäť, teda chceš znovu pokračovať v tejto funkcii. A potom kandiduješ aj na poslanca mesta a takisto na poslanca kraja. Áno. A Saska je známa tým, že ty, ty si teda primárne asi teda zo Sasky. A Saska je známa tým, že ona má veľké volebné programy. V posledných národných voľbách to tam bolo také, že to bola akože kniha, akože encyklopédia toho, čo chceme zmeniť. A ty si mi doniesol svoj volebný program, ktorý má 77 veci, ktoré chceš zmeniť na terase. Alebo dotiahnuť dokonca, alebo pokračovať. Prečo tak veľa? Lebo niekto napríklad nemá nič, hej? Niekto iba chce dokončiť, čo začal a ty máš, že 77 vecí.
1: Tak ono je stále čo robiť a toto sú veci, nad ktorými sme spolu s celým týmom rozmýšľali, ktorý mám, ten tým volebný a kampaňový. No a, a tieto, tieto veci nám vyšli ako tie, ktoré by teraz sa potrebovala a tie, ktoré ponúkame voličom, že tieto veci budeme presadzovať. Je to vlastne aj zároveň, taký by som povedal, zásobník nápadov. Uh-huh. Ako by mohla byť tá a tá meská časť západ teda lepšia. Čiže každý si tu nájde niečo, hej, že ešte viac
0: zelená terasa, ešte viac Smart Terra sa teraz sa dvanula s každým ale hosťom v tomto podcaste začíname tak že ja sa opýtam na detstvo v Košiciach ako si ty pamätáš na detstvo
1: keď si bol malý chlapec tak samozrejme to detstvo spojené je so školou no a potom ja, to, ja som to vždycky rozdieloval tak že časť bola školský rok to znamená to som trávil väčšinou v Košiciach no a potom leto u starej mamy na dedine tak. As... Konkrétne to bolo pri Zemplínskej Šírave obec vidne. O Pri Zemplínskej
0: Šírave, úžasné. Takže si mal nadržené detstvo
1: pri Mori. Slovensko, áno.
0: áno. No, prepač, prerušil som ťa. A na ktorú základnú si chodil?
1: No, tých základných škôl bolo viac, keďže som začínal na základnej škole Bernulákova 18, potom sa z toho stala církevná základná škola, tak nás celú triedu presunuli na Pecvalovu No a potom v deviatom ročníku uh, som odišiel za kamarátmi na Kešmarsku 28. Takže tri školy som vystriedal. Nebolo to kvôli tomu, že by som mal nejaký zlý prospech, alebo nejaké problémy so správaním. Len si škola na to...
0: kresťanskej škole?
1: Nie, 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 tam sme išli celá, celá trieda <laughs> ako kolektív. No a potom, ako sa formovali kamarátstva ďalej, tak som išiel aj na tú Kešmarsku 28. A samozrejme aj tá, tá škola mala veľmi dobrú povesť a pripravila ma na strednú školu. A tá bola ktorá? Ta Kežmarska 28. To bola Čo? tá tretia. To bola Porady. tá tretia, to bola ano. tá stredná škola Kežmarska. Áno. Druhá, druhá škola bola základná škola Pečvalova. to je v podstate Luník 8 pred uh-huh. Terasanov. Určite vedia. Tá potom neskôr uh, zanikla. V súčasnosti je tam opätovne súkromná základná škola. A ako si pamätáš na svoj stredoškolský život v Košiciach?
0: Lebo to si už pomaly dospieval, už si aj možno, že návšteval nejaké kaviárne pomaličky, robil si neporiadok.
1: Ani by som to nepovedal, kaviárne som veľmi nenavštevoval. Prvú kávu, priznám sa, som vypil, tuším, že to bolo týždeň pred maturitami uh-huh. a vtedy sa začala moja, som povedal, taká láska ku káve.
0: Kávová kariéra. Kávová kariéra, možno, áno. Vy to máš v programe, že chcete pokračovať v zbere odpadu z kávy, ktoré sa bude ano. používať ako hnojivo. Ano. Kde sa bude používať ako hnojivo?
1: Na jednu z vecí, ktorú som veľmi hrdý, tak je založenie konkrétne komunitnej záhrady. Je to tesne za obchodným centrom na Laboreckej ulici. My tam postupne vytvárame také komunitné centrum. Tam vznikla aj tá komunitná záhrada. No a v tejto komunitnej záhrade by sme chceli práve používať, lebo káva je, kávu je možné, alebo ten odpad, tú usadeninu, z kávy používať ako hnojivo. Čiže normálne vám to ľudia nosia? Ešte nie. Je to program, je to projekt, s ktorým by sme chceli začať, ktorým by som ja rád začal uh, po voľbách.
0: Budú za to niečo dostávať? Ke vám donese napríklad uh, pani nejaká, že ja som vyzbierala z celého bloku kávu, nesem vám to v taške igelitovej, Čo sa to dostane?
1: Poďakovanie a dobrý
0: pocit. Že pomohla rastlinka?
1: Prípadne sa s s ňou môžem rozdeliť aj ja s mojou úrodou, pretože každoročne mám v tejto komunitnej záhrade jeden vyvýšený záhon aj ja. Tento rok som pestoval konkrétne paradajky, papriku, takže môžem sa s ňou rozdeliť.
0: Čo ťa priviedlo na cestu komunálnej politiky? Kedy sa to stalo?
1: No, teraz si musím pospomínať, ale ja som dlhodobo mal záujem o politiku, dlhodobo som sledoval politiku, najprv som mal záujem samozrejme o tú národnú politiku, no a postupne tým, že som sa vrátil po štúdiu v Bratislave do Košíc, tak som sa začal viacej zaujímať o to, čo sa deje v mojom okolí. A že mi to teda nie, nie je ľahostajné. prekážalo mi to, keď niekto pri pive nadával, že toto by sa mohlo zmeniť, tamto by sa mohlo zmeniť, v tom najbližšom okolí. A ja som si povedal, že nebudem nadávať, ale pokúsim sa tie veci zmeniť. A tak som sa dostal vlastne aj ku komunálnej politike. A postupne som sa stretával s ľuďmi, ktorí mali rovnako záujem o politiku diskutovali sme, rozprávali sme sa o tom, čo by bolo možné zmeniť, ako by to bolo možné zmeniť a tak prirodzene som sa dostal k tej komunálnej politike. Určite teraz ešte
0: množstvo mladých ľudí premýšľa nad tým, že naozaj je tu čo meniť a obzvlášť toto je také obdobie, kedy naozaj aj to ľudia dokonca vidia na každodennom poriadku, že čo je všetko ešte zlé, nespravené a tak ďalej. Nehovorím teraz konkrétne o terase, hovorím všeobecne o celom Slovensku. Ale ak by sa napríklad niekto chcel dostať do komunálnej politiky alebo chcel by začať s komunálnou politikou, napríklad v Kožiciach. Ty máš vo svojom týme, ktorí s tebou kandidujú dosť mladých ľudí, ako som si pozeral, sú tam triciatníci, to sú ešte pomerne mladí chalani alebo teda mladí muži. A ako by mohol niekto takto vstúpiť? Že, dobre, ja chcem napríklad niečo meniť, ja bývam na teraz a chcem to zmeniť, čo, čo má spraviť vôbec? Kam ma ísť?
1: Tak v tom týme máme samozrejme aj dámu, nie sú to všetko len muži. No a ten začiatok, začať je možné rôznymi spôsobmi. Myslím si, že takým prirodzeným spôsobom, ako, ako začať sa venovať možno komunálnej politike, alebo vôbec tomu, čo sa v mojom okolí deje, je začať pre tú spoločnosť, pre tú komunitu pracovať. Či už sa zúčastniť nejakej brigády, alebo vymyslieť nejaký zaujímavý projekt. My máme na to aj v meskej časti západ um, zriadený participatívny rozpočet. Tam môžu obyvateľia predkladať svoje nápady. Čiže začať v podstate takým aktívnym uh, občianským prístupom a, a, a postupne komunikovať s ľuďmi, zistiť, či, lebo súčasťou politiky aj, aj tej komunálnej je najmä komunikácia s ľuďmi. Takže týmto spôsobom je potrebné začať komunikovať so susedmi a hľadať riešenia, ako veci meniť, začať sa orientovať, komu môžem alebo komu mám napísať, ak sa mi niečo nepáči na tej mojej ulici alebo v tom blízkom okolí, čo by bolo potrebné zmeniť, ako hoď. To je taký asi základ. No a, a potom samozrejme, ja by som možno odporúčal komunikovať s poslancami, so starostom, prípadne s primátorom, so Županom a, a postupne podľa toho a, o akú sféru sa, sa jedná tej, tej politiky, lebo samozrejme každá, každá časť alebo každý stupeň, či je to prvý stupeň samozprávy alebo druhý stupeň, v tomto prípade mestská časť a mesto a potom ešte samozprávny kraj, majú nejaké zverejné úlohy, ktorými sa venujú. Takže je potrebné si zistiť, kto to má na starosti a potom sa na, tohoto, na tú inštitúciu teda obrátiť.
0: Ako som spomínal na začiatku, ty kandiduješ na starostu, na poslanca mesta a na poslanca kraja. Keby si si mohol vybrať iba jednu z týchto funkcií, vyhral by si všetky. Každého sa to pýtam, nelen teba. Vyhral by si všetky, ale môže si vybrať iba jednu ktorá by to bola, ktorá ti je srdcu najbližšia.
1: Tak najbližšia je mi funkcia starostu, pretože som za uplynulé 4 roky pôsobil ako starosta. No a na rozdiel od funkcie poslanca je funkcia starostu exekutívna alebo výkonná funkcia. To znamená, že tam prichádza k tomu, že ako jednotlivé nápady realizovať, ako konkrétne veci si, si je možné dostať v podstate do praxe. Alebo do, do toho do života. Čiže to je mi srdcu najbližšie, pretože tam mám priamo možnosť pracovať a priamo tie jednotlivé projekty alebo plány, ktoré si predtým vytýčime, aj realizovať. Uh-huh. to ten, ten poslanec je skôr o tom, že Um, ten prichádza s nápadmi, s ideami, ktoré potom realizuje úrad, respektíve ten starosta, primátor alebo župan.
0: Ostatné 4 roky si bol aj poslancom a zároveň aj starostom, teda poslancom mesta a zároveň aj starostom mestskej Časti Košte-Západ. Ter- teraz sa, pardon. Západ, áno, teraz sa. No. Chcel by som sa opýtať teda to isté, čo každého. Ktorá bola taká vec, ktorú si ty za tie 4 roky dokázal presadiť alebo sprocesoval, na ktorú si najviac hrdý. Čo že pochváliš sa rodine, že toto, toto som zabezpečil. Ja napríklad do 50 rokov povieš okolo a poješ. no toto som pomáhal riešiť. Čo to je?
1: Ako starosta alebo ako poslanec?
0: Dajme aj aj.
1: No ako starosta som myslím, že asi najviac hrdý na to, že sa nám podarilo zaviesť v mestskej časti participatívny rozpočet alebo môže sa to nazvať aj občianský rozpočet, to znamená, poviem to stručne, obyvateľia navrhujú projekty, ktoré môžu zlepšiť ich okolie alebo život v ich najbližšom okolí a potom, keď sa vyhodnotia, že sú realizovateľné, tak ich mestská časť realizuje. Čiže takýmto spôsobom zapájame ľudí a obyvateľov do diania v našej mestskej časti, zapájame ich do toho, čo by sa malo robiť, čo by sa malo zlepšiť. No a samozrejme aj spolu rozhodujú teda o, o rozpočte mestskej časti, pretože toto je väčšinou vyhradené poslaneckému zboru. No a čo sa týka mojej funkcie poslanca, tak mám veľkú radosť um, z toho, že pomáhame zvyšovať bezpečnosť na cestách. Konkrétne je jeden takýto projekt, ktorý som navrhoval, um, zvýrazne, volá sa to, že zvýraznenie chodca na, na priechode je to konkrétne na ondavskej ulici, je to presvetlený prechod, zároveň sú tam tabule, ktoré upozorňujú vodičov, že prechádza cez prechod chodec. Taktiež mám za sebou aj celkom, by som povedal, že úspešný návrh postupne sa dostáva do života. Jedná sa konkrétne o opravu ciest a chodníkov v prípade robí prekopavka alebo nejaká oprava havárie, že sa tieto chodníky a cesty budú opravovať v celom profile a nie len to také známe látanie, plátanie, že tie cesty a chodníky vyzerajú ako zaplaty na nohaviciach. Teraz
0: keď si spomínal ten participatívny rozpočet a túto si čítam, že mestská časť má veľmi obmedzený rozpočet, preto sme nutení hľadať financie aj mimo košíc a Viem, že v minulosti si sa snažil ako presadzovať aj zmenu alebo teda viac možností rozhodovacie teda rovine pre mestské časti. Ako to funguje teraz? Aké kompetencie má tvoja mestská časť?
1: Kompetencie sú vlastne úlohy a povinnosti, ktoré, ktoré ten, tá tana samospráva má robiť. Čiže momentálne máme tie kompetencie dosť e, obmedzené proti tomu, čo by som si ja predstavoval, m, že by bolo vhodné a bolo by fajn, aby sme mali. Aktuálne z takých kompetencií m, máme napríklad e, na starosti matriku, e, register obyvateľov, e, máme na starosti štátny fond rozvoja bývania, máme na starosti tak, taktiež e, veľa kompetencií z oblasti sociálnych služieb. Prevádzkujeme napríklad zariadenie opatrovateľskej služby, kde sa nonstop staráme o obyvateľov mesta, ktorí sú na to odkázaní. Takže toto sú také naše základné kompetencie. V ostatných veciach vypomáhame. Samozrejme, chceli by sme viac týchto kompetencií. Napríklad pri, pri oprave chodníkov, ciest, po ktorých nejazdí Mestská hromada doprava. Nechceme nič, nič nejaké extra, je to v podstate to isté, ako to funguje v mestskej časti KVP.
0: Teraz, teraz by som sa možno opýtal na to, že množstvo ľudí si to možno neuvedomuje, ale ako starosta mestskej časti, ty si takisto zúčastňuješ aj sobášov, alebo dokonca ich vedieš. Áno. Stalo sa niečo vtipné počas toho, alebo vieš povedať nejaké príhody, alebo ako to vlastne funguje, ja neviem, taký bežný človek akože starostu predstavuje niekde v kancelárii a celý čas niečo píše a sem tam niečo akože pôjde rozhodnúť. A teraz ty vlastne musíš pracovať, musíš chodiť medzi ľudí, že no, akože reálne vykonáš nejakú prácu. Aké to pre teba bolo prvýkrát napríklad?
1: Pri sobašení alebo pri... Pri tom...
0: sobašení, ale nie pri tvojom, ale tak, že myslím normálne, že ty, ty si proste viedol sobáš. Aký to je pocit?
1: No, je to pocit veľkej zodpovednosti pretože si uved- som si vtedy uvedomil, že to naozaj musím zvládnuť bez nejakého zaváhania, pretože pre tých uh, mladom manželov je to naozaj najdôležitejší deň života. Samozrejme, akiaľ to nie je druhý, tretí sopaž a podobne. Aj, aj ich, tak je ich je, to, je to najdôležitejší denník života a preto chcú a minimálne... <kým> nevesti si to predstavujú tak, že mal by ten svadobný deň byť naozaj ideálny. Takže to bol pre mňa veľký pocit zodpovednosti a, a potom aj samozrejme po tom sobáši aj takej úľavy, že to všetko teda dobre dopadlo. No a tie vtipné príhody, neviem či môžem teraz konkrétne menovať. Menovať nemusíme. Boli tam vtipné príhody, ktoré boli pri sobášoch, aby som samozrejme, je dôležité si nepopliesť mená. Uh-huh. A, no a, a ja tu možno, že poviem jednu takú príhodu. Pred jedným sobášom som si hovoril, aby som sa hlavne nepomýlil, pretože to mohlo skončiť veľmi škaredo a toho pána by som... On mal veľmi podobné meno, ale jedno písmenko, aby som ho nemenoval. Jedno písmenko v mene sa tam menilo, ale ak by som sa náhodou pomýlil, mohol byť pludne pán premenovaný na, na meno Heisel. Oh. A to by bolo veľmi, veľmi nejpríjemné. Určite, určite
0: áno. <laughs> určite áno, viem si to predstaviť. To je vlastne ako keď vymeníš štyri písme na slove voda a jedno pridáš. To nepoznám. Vznikne láska, to je to isto, ak pivo, len ne- no. ja pivo nepijem. <laughs> <laughs> je to veľmi podobné, áno, určite. Áno, áno, A ktorá strana, zo strán, ktoré ťa podporuje ti najbližšia? Dobre... Saska je teda tvoja asi primárna strana, ale keď si odmyslíme teda Sasku, tak ktorá je tu za ľudí, je tu PS, spolu, obyčajní ľudia, Aliancia, KDH, nová dokonca, dobrá voľba, ktorá je ti najbližšia?
1: Ťažko to takto povedať. Nemám to o tom, nemám to s tými stranami tak, ktorá strana, ale ja myslím, že v každej strane mám niekoho, kto je mi taký, by som povedal, že politickému srdcu blízky. Čiže vieš sa s ním dohodnúť? Áno. V politike je to úplný základ. Uh-huh. Komunikovať, dohodnúť sa, nájsť riešenie, nájsť kompromis. To je úplný základ. Kde vidíš terazu od 10 rokov? No, stále na terase.
0: <laughs> stále v Kožiciach.
1: Áno, tak ano, stále v prešove, na terase. V nebudeme. No a, a všetko, všetko závisí od toho, um, ty si to už aj spomínal, čo sa týka tých externých zdrojov a financí. Závisí to aj od toho, koľko peňazí sa nám podarí získať. Pretože bez peňazí sa mnohé projekty a obnova a rozvoj realizuje naozaj veľmi ťažko. A, a v tejto dobe sú samozprávy ťažko skúšané. Čo je potrebné preto, aby
0: ste mali viac peňazí? Majú vám ľudia posielať na nejaký transparentný účet príspevky? Alebo... Nie, Plotáne my... platíme dostatočne vysoké všetci? Tak...
1: Áno. Dane platíme dostatočne vysoké, ja by som povedal, že až, až príliš vysoké, no, ale samozrejme sú tam aj ďalšie dane, ktoré, pretože samozpr- vysvetlím to, uh, samozprávy sú financované len z niektorých daní. Uh-huh. Primárne sú to podielové dane, alebo tzv. daň z príjmu fyzických osôb, to je to, čo zamestnanci uh, platia. Uh, a ja si myslím, že tie samozprávy celkovo z tých príjmov štátu by si zaslúžili viacej financí, alebo nie že zaslúžili, ale potrebovali by viacej finančných prostriedkov. Pretože za, za dlhé roky boli a stále sú tie, tie samozprávy podfinancované. V iných krajinách, v Čechách, v Polsku sú tie príjmy samozpráv vyššie. Tieto finančné prostriedky sa používajú na to, aby naozaj sa investovalo do rozvojových projektov, do obnovy, do oprav, popri čerpaní externých zdrojov, to znamená eurofondy, norské fondy prípadne. A naozaj je potom vidieť aj výsledok. Uh-huh. Je, vidno, je vidno, že, že tá krajina uh, vyzerá o mnoho lepšie. No, jasné, rozumiem. Ale napríklad bývam na terase, hej,
0: žijem na terase, som terasan, a teraz niečo potrebujem opraviť poviem si, že nie, že ja potrebujem opraviť, vidím, že niečo naozaj potrebuje byť opravené, tak som to myslel. Teraz ja si poviem, že však platím dane, tak asi by sa to malo opraviť. Tak a za, môže za to teda starosta? V ak sa bavíme teraz, ty na to dohliadaš, alebo niečo zabezpečuje mesto, alebo ako, ako vlastne fungujú tie, tie veci? Lebo na, na poslednom zastupiteľstve, prepáži, že ešte to dopojem, aby to bolo jasnejšie, tá otázka, a na poslednom zastupiteľstve, keď sa, keď sa preberalo, že či teda by sa malo dať mestským častiam viac, možno že právomoci alebo aj teda tým súvisiaci vyšší rozpočet a, tak niek- niekto sa tam prihlásil už teraz neviem kto a hovoril, že niektorým tým starostom alebo poslancom mestskej časti to vyhovuje alebo môžu od toho dať ruky preč a povedať, že toto má na starosti mesto tebe toto nevyhovuje, ty to chceš riešiť ty chceš to mať ty akože to maslo na hlave
1: Áno, áno. Ja som možno, že v tomto taký zvláštny, ale asi chcem mať naozaj viacej práce. Ja to poviem tak, že radšej budem kritizovaný za to, keď mám niečo urobiť a neurobím, ako za to, keď je niečo neurobené a ja to nemôžem urobiť. To znamená, že že mnohé veci má na starosti práve vzhľadom na, na ten rozsah kompetencií práve mesto Košice. Niektoré veci má na starosti kraj, niektoré veci majú na starosti rozpočtové organizácie mesta a niektoré má na starosti mestská časť.
0: To je hrozný chaos.
1: Je v tom hrozný chaos. Pre, pre obyvateľa a, v mestskej časti to je strašné. Ja presadzujem ten princíp, že aby tieto kompetencie boli čo najprirodzenejšie, čo najbližšie k ľuďom. To znamená, že no, asi, asi toho obyvateľa nenápadne, že ak je niekde pokazená lavička, že to má písať rovno na magistrát. Bude alebo... to samozrejme písať na mestskú časť. My na meskej časti sme na tieto prípady pripravení a keď nám niekto napíše alebo nám niekto zavolá, spíšeme to, posielame to a postupujeme to ďalej tomu, komu to patrí, to znamená, kto to má na starosti.
0: Na webe Košice dnes sme takto riešili, ešte si spomínam, jedna pani nám písala do redakcie, že nemá osvetlenú ulicu. na teraz na Popradskej niekde nemá osvetlenú ulicu a ja som ostal prekopie, že nakoniec to verejné osvetlenie má na starosti dopravný podnik. Áno. A toto by mi nenapadlo. Logicky, keď premyšľam, tak nenapadne mi, že dopravný podnik má na starosti verejné osvetlenie, niekde na chodníkoch, medzi blokmi, to naozaj akože. A potom, nadru- potom sa to vyriešilo dokonca tak, že to verejné osvetlenie, tá lampa stojí na pozemku súkromníka. Tam sú ešte nevysporiadané nejaké pozemky a toto máš, tuším, aj ty vo svojom volebnom programe. Áno. Uh, teraz mi musíš pomôcť, kde, kde to nájdem. Oh.
1: Je to aj v časti ešte viac zelená terasa?
0: Áno, áno. No, dokonca je tam, že podporujem výstavu parkovacích domov so zelenou strechou, pokračovanie výkupu pozemkov v Borovicovom háji do vlastníctva samosprávy. Čo, Čo chcete v tom Borovicovom háji?
1: Nie je to problém iba Borovicového hája. Je to problém aj mnohých ciest, chodníkov a mnohých verejných priestranstiev <kým> a to konkrétne, že pozemky pod týmito verejnými priestranstvami, ktoré užíva verejnosť, sú vo vlastníctve súkromných osôb alebo, alebo firiem. No a, a samozrejme tieto firmy alebo fyzické osoby častokrát pýtajú e, nájomné alebo peniaze e, za ich užívanie verejnosťou. No a samozrejme na, na cudzom pozemku samozpráva, či už je to mesto, mestská časť, nemôže ani nič postaviť, nič, nič urobiť, takže je to naozaj veľmi, veľmi zložité a komplikované. No a, a pri niek- niektorých, poviem, kľúčových a, lokalitách, ako je napríklad Borovicový haj, sa samozpráva snaží o, o výkup a vysporiadanie týchto pozemkov tak, aby ostali vo vlastníctve mesta, mestskej časti a slúžili tak verejnosti. Už hodnodlho máme voľby, čo by si chcel, ešte to je posledná otázka, čo by si chcel odkázať voličom? Chcel by som odkázať voličom, aby rozhodne prišli 29. oktobra voliť, aby sa nenechali znechutiť politikov, lebo politika je o tom ich najbližšom, aspoň tá komunálna je o tom ich najbližšom okolí a že je to naozaj dôležité, aby, aby prišli voliť. Takže ďakujem. Marcel Vrchota, môj dnešný host
0: a vy ste práve počuli podcast Košice dnes, Košice podcast a ja ďakujem, že si prišiel. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a príjemný deň všetkým poslucháčom.